0: Olá, turma, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live super especial aqui no canal da Aurélia. Estou muito feliz hoje, porque hoje nós temos um convidado muito bacana, um convidado muito especial. Esse convidado aqui é tão bacana e tão importante, porque olha só, eu estava lendo o livro dele e eu falei, meu Deus do céu, esse cara tem ideias muito boas, ideias muito boas. E daí eu mandei uma mensagem para ele e ele prontamente respondeu. Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, né? Porque não é todo mundo que nos responde assim tão rápido, não é mesmo? Então eu vou apresentar para vocês agora o meu mais novo amigo, né? Aqui do, da internet e tal. Enquanto isso o pessoal tá entrando aqui e eu vou lembrando vocês aí que aqui no canal toda terça-feira tem uma live de exercício, toda... Quarta-feira à noite tem uma live com um convidado especial, né? E hoje nós temos aqui o professor. Professor Igor Conterato. Seja muito bem-vindo, professor Igor. Ele é professor de educação física, mas não é só isso, ele também é mestre, mestre em fisioterapia e doutor em saúde pública, e autor de quatro livros muito bacana. Seja bem-vindo, professor Igor.
1: Muito obrigado, muito obrigado, Aurélio, muito obrigado pelo convite de estar falando com você aqui, toda a sua audiência. Fico bem feliz, na verdade, assim, você falou da questão de responder prontamente, ah vocês vão ver meu gato passando aqui, gente. É, peço até perdão, mas eu não consigo, ele não fica... Se eu ficar fora, começa a miar. É, e aí, eu, eu eu sempre respondo, sempre respondo e sempre respondo prontamente. Afinal, eu entendo que se alguém dispende um tempo para vir falar comigo, por que, que eu não posso despender esse tempo para responder essa pessoa de maneira é, atenciosa? Porque é isso que eu espero das, das pessoas, né? Eu trabalho com idosos... Eu acho que o mínimo que a gente tem que ter quando a gente trabalha com idoso é empatia, é o mínimo. Então, pode ter certeza que todas as vezes que você me chamar, eu vou te responder. Mesmo que eu não possa, mas eu vou responder. E muito obrigado realmente pelo convite, é um prazer de verdade estar falando aqui com o seu público. E espero poder ajudar.
0: Isso, que bacana, professor. Professor, eu fiquei muito feliz aí com o, o seu aceite, né? Eu tô assistindo as suas aulas, suas lives, eu tô te acompanhando. Pra quem não conhece, o professor Igor quer conhecer, entrar no Instagram dele tudo, todos os links dele estão aqui na descrição desse vídeo, lembrando desde já. Mas não precisa entrar agora, espera acabar a live, depois você vai lá e entra, porque vale muito a pena, e os livros dele também. Se você conhecer algum professor de educação física, fisioterapeuta que trabalha com idosos, a leitura dos livros dele é, assim, leitura obrigatória, tá bom? Professor Igor, estamos com 178 pessoas ao vivo aqui com a gente, tá todo mundo ansioso para saber aí um pouco sobre os exercícios e doenças crônicas. Lembrando que o nosso público aqui, professor, são o público final, são as pessoas realmente que fazem o exercício e estão fazendo exercício em casa, né? E alguns estão fazendo na academia e tudo, mas assim, Eles estão fazendo exercício, alguns estão com um pouco de preguiça, às vezes faz um pouquinho, às vezes não faz, precisam de um pouco mais até de energia e motivação aí para continuar com os exercícios, né?
1: Então, Aurélio, eu eu estou vendo aqui as perguntas e, por exemplo, a Tina acabou de falar sobre a questão do exercício aeróbico para quem tem arritmia cardíaca. a gente, não tem, a gente não tem algo que diz assim, ó não pode fazer exercício. A questão é a adaptação do exercício frente à doença que esse indivíduo tem. No caso da gente, não dá para eu simplesmente dizer assim, ó pode fazer exercício aeróbico, porque uma ritmia pode levar a, a um infarto. É, uhum. eu, desculpa, eu acabei antecipando a pergunta que ia aparecer, né? mas é porque eu achei muito boa a pergunta. Então, é, vai depender... É, vai depender muito de, do tipo de doença que, que que você tem, Tina Vai depender é, do tipo de exercício aeróbio que você faz Por exemplo, uma caminhada em, em intensidade baixa Caminhada de passeio Ela não é uma atividade que vai melhorar a aptidão cardiorrespiratória, por exemplo Mas ela é uma atividade que vai melhorar a saúde mental E aí deixa eu dar um exemplo a minha mãe faz 20 anos que ela caminha na mesma intensidade, a mesma quantidade de, de metros. É, você fica para mim e fala assim, ah, mas não tá resolvendo nada para sua mãe? Tá, tá resolvendo sim. Porque se ela não fizer o exercício, ela vai regredir. E se ela mantiver o exercício daquele jeito, mesmo que ela não melhore, só pelo fato dela estar fazendo o exercício, ela aumenta a oxigenação do cérebro, ela aumenta o fluxo sanguíneo, e isso traz benefícios mentais e fisiológicos. Então, sabe aquela caminhada que hoje a gente está fazendo menos em virtude do isolamento social, mas que você vê muito no interior, que é a caminhada que a pessoa faz em volta da cidade, que sai para caminhar em volta da cidade? Essa caminhada não necessariamente ela é boa para a parte fisiológica, mas ela é boa para a saúde mental, porque a pessoa sai e aí ela encontra um vizinho, ela fala, opa, tudo bom? Aí ela para, conversa, aí ela continua a caminhada. Então, o exercício muito é visto como melhora de saúde física e e fica numa neura, as pessoas acabam ficando numa neura de tenho que melhorar, nossa, eu tenho que, eu tenho... Não, calma, calma, só faz, só começa, só se diverte. Depois que isso estiver na sua rotina, que for um hábito, aí você vai galgando melhores resultados. Uma das coisas que. Eu sou profissional de educação física para todos que estão me assistindo. Mas uma das coisas que eu mais critico os profissionais de educação física é essa história de que o indivíduo só pode fazer exercício se ele for acompanhado por um profissional de educação física. Isso, isso é uma forma de você inibir as pessoas de se tornarem ativas. É a mesma coisa de eu chegar em você e falar assim: olha, Aurélio, você só pode comer se você tiver um cartão um nutri... como um nutricionista.
0: Ou se tiver um não nutricionista tem... do teu lado.
1: Não tem cabimento, não, não existe isso. Então, assim, é óbvio, e aí, para todos que estão nos ouvindo, tá? Hipotiroidismo não impede exercício algum. É, eu tô vendo perguntas, eu respondo, tá? É, então, assim, é, para todos que estão nos ouvindo, façam atividade física, se movimente. Ah, professor, mas isso aumenta o risco de de problemas osteoarticulares? Aumenta. Aumenta. Agora, se você não fizer, aumenta o risco de mortalidade. E aí, está com o joelho ruim, mas vivo, ou está com o joelho bom no caixão? Defina o que você quer para a sua vida. E Isso não quer dizer também que se você fizer exercício sozinho, você vai ter um problema osteoarticular. Só quer dizer que o risco é um pouco maior, porque você pode fazer de maneira errada. Então, por isso, por exemplo, os exercícios que o Aurélio passa para vocês, faça ele de preferência de frente a um espelho. Essa é a primeira Porque quando você faz de frente a um espelho, você consegue olhar o seu corpo fazendo o movimento. Às vezes, a gente não tem muita noção do nosso corpo. Então, fazer de frente ao espelho é, ajuda a gente olhar Como a gente está fazendo Se na hora que a gente está levantando A gente está fechando o joelho Se a gente está consegue ver E não é para fechar o joelho Se na hora que a gente está levantando A gente está pendendo muito o tronco para frente Fazendo um pêndulo Então melhor é você fazer a força só nas pernas A na hora que você está fazendo exercício De bíceps lá que Você está levantando o braço aqui Você não está jogando o cotovelo para frente está ficando com o cotovelo parado Então o espelho já ajuda muito A esse movimento eu nem sei se eu respondi uhum. ou se eu falei de ele, professor. Falou. Eu que a
0: falar. Que ótimo. E é isso mesmo, professor Igor. Porque, assim, o meu maior medo no, quando eu comecei. Eu fiquei 400 vídeos aqui no canal produzindo conteúdo, mas sem prescrever exercício, sem passar exercício, ou modelo de exercício para as pessoas fazerem em casa. Porque o meu maior medo era que as pessoas se machucassem, né? E daí Sim. eu comecei, eu falei assim, meu Deus, as pessoas estão precisando de exercício, eu tenho que começar a prescrever. Então aqui no canal, até eu vou explicar para quem ainda não entendeu assim, né? Aqui no canal eu dividi os exercícios em quatro níveis. Para diminuir risco e para o aluno que está lá saber se ele é capaz ou não de fazer aquele exercício. Então o nível 1 um são exercícios todos sentados. É para aquele indivíduo que tem dificuldade de fazer exercício em pé. Então tem elevação de quadril, tem alongamento, tem uma série de exercícios bem interessantes que ele consegue fazer sentado. O nível 2 são todos em pé, com o auxílio da cadeira para dar equilíbrio. Então o tempo inteiro ele fica com pelo menos uma mão em cima da cadeira para dar equilíbrio. É aquele indivíduo que consegue fazer em pé, mas algumas vezes ele perde o equilíbrio. E a partir do nível 2, são exercícios em pé, só que sem impacto, sem movimentações rápidas. E quando a gente faz agachamento ou qualquer outro tipo de exercício que coloque em risco, é meio agachamento, não chega no agachamento completo, né? Realmente para minimizar risco e o tempo inteiro a gente fica lembrando eles desse risco. Então quando ele fala assim, putz, esse é do nível 3, eu não consigo fazer, ou eu só faço nível 1. Então conseguir organizar assim e diminuir a forma com que eles pudessem entrar em risco, né? Na verdade, na verdade, às vezes
1: vale a pena até tentar para ver se consegue, porque isso Com funciona
0: certeza.
1: na mente do indivíduo. Então, assim, vocês que estão ouvindo a gente, é, se desafie. Se desafie. Você, é, se você tem mais de 60 anos, é, para de achar que só porque você tem mais de 60 anos, você não consegue fazer as coisas. Tenta! Tenta! É, então, assim, é, porque é, o grande problema é o que a sociedade coloca, eu tenho certeza que você não faz isso, Aurélio, mas é o que a sociedade coloca perante o indivíduo idoso. É, eu, vi um, eu vi uma declaração de uma, de uma idosa que eu achei lindo. Ela falou assim, posso falar um negócio pra vocês? Parem de falar comigo no diminutivo. Parem de falar minha, zinha. Que isso? Eu não sou criança. E aí, eu vou ser bem sincero com você, se eu tiver 60, 70, 80 anos, eu não precisar de ajuda, e alguém começar a insistir pra me ajudar, eu vou olhar e falar assim, ó, oh, sai. Mas... <risos> Porque eu já. Eu já é, é, não, não, não cabe. É um preconceito, é uma infantilização. É uma, é uma, não é infantilização. É, é, uma, é uma diminuição realmente da capacidade intelectual. Só porque o indivíduo é um idoso que não tem cabimento. Óbvio que você tem indivíduos que têm declínio cognitivo, mas é, esse percentual é pequeno. Então, assim, antes de tudo, para se trabalhar com o idoso e o idoso, ele precisa perder o preconceito de que ele. É uma pessoa incapaz. Não é porque você é idoso que você é incapaz. Agora você é idoso. Assume, eu sou idoso, eu tenho mais de 60 anos e eu estaciono em vaga preferencial e acabou. É assim. Isso te transforma numa pessoa incapaz, tá longe de ser. Tá longe de ser. A gente não pode pensar. Então, assim, é bacana. Nossa, muito legal essa sacada. Vou usar isso. Você tá no nível 2, se você faz os exercícios do nível 2, tenta o nível 3, cara tento Ah, não consegui. Pô, beleza, vou continuar no nível 2 por um tempo e depois eu tento de novo um ou outro do nível 3. E assim, me desafiando. Trazendo para a minha minha parte, para todo mundo que está ouvindo, eu trabalho especificamente com o Aurélio, que é o indivíduo que treina vocês. cito professores para que esses professores treinem os indivíduos idosos. E uma das coisas que eu mais escuto é, ah, porque o idoso não quer pegar peso, ah, porque o idoso tem medo de pegar peso. Cara, a culpa é do professor, a culpa não é de mais ninguém, porque se o professor passar confiança para o aluno, ele vai pegar o peso que o professor pedir para pegar. É isso, ele vai pegar o peso que o professor pediu para pegar, porque ele confia no professor, porque ele sabe que o professor não vai fazer nada de errado com ele. então E é desafiador. Eu treinava uma idosa de 85 anos, que ela começou fazendo exercício na academia. Pra quem conhece aí no Leg leg Press, tá? Ela começou a fazer exercício no leg só com a plataforma. Depois de três anos, depois de três anos, ela tava com 40 quilos cada lado. Nossa! Então, a hora que você vira numa situação dessa, você fala... É isso. E aí ela colocava. E ela, e ela achava o máximo, porque tinha menininha de 22 anos que botava 30 a cada lado. E aí ela falava assim: eu chegava e falava assim, ah, você acabou? Ela acabou. Ela quer tirar? Aí eu falei: não, vou pôr mais 10. Aí ela olhava com o um olho desse tamanho, assim. E ela falava: a senhora tá com quase 90 anos e pega mais peso do que eu. Aí a, a minha aluna, a dona, Lia, a dona Lia, falava assim: é claro, minha filha, eu treino certo. É isso. <risos> e é isso. Então, é, é, Isabel, você falou muito bem, eu não me sinto idosa. Você é uma idosa, mas isso não quer dizer que você é uma pessoa incapaz, uma pessoa velha, uma pessoa é, 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 com debilidade. Não, não quer dizer. É, 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 eu, falo, eu falo, eu falo muito disso. Deixa eu só fazer uma pergunta pessoal. A, a, a frase é a seguinte: ó: se você não soubesse a sua idade, qual idade você teria? Coloca aí... Essa, essa reflexão é sensacional, cara. Porque, assim, ó, pensa comigo. Pô, se eu não soubesse quantos anos eu tenho, eu tenho quantos anos eu acho que eu teria? Quantos anos eu acho que eu teria? Então, assim, eu hoje, vou ser bem sincero, eu tenho 35 anos, eu acho que eu teria bem mais de 40. Tamanho a minha responsabilidade, aquilo que eu construí, quantas pessoas que eu é, mentoro e tudo mais. É, mas é pela... Pela experiência de vida. Agora, pelo jeito moleque, cara, até hoje eu falo que eu sou um menino, então eu acho que eu tenho 24. É, <risos> isso é muito legal. Aí a Mariana acabou de colocar, eu me acho com 30. É lindo, é isso aí. É isso aí. Então, aí, ó tá vendo? Eu me acho com 30. Isso que é demais. Isso que é demais. É, então, eu, eu, eu gosto muito de, de trazer essa, essa relação de que não, você é idoso, pronto agora isso não quer dizer mais nada a não ser o número biológico, há uma idade desculpa, há uma idade cronológica não é biológica não, há uma idade cronológica, mais nada, mais nada isso não pode ser limitação de nada a não ser pela condição clínica que você apresenta, algumas pessoas colocaram, doença osteoarticular é, que tem, sente dor é, e tudo mais tudo bem, é, é a condição clínica não é a idade, não é a idade
0: Sim, Igor, é bem interessante, eu fiz uma brincadeira no Instagram no final de semana, porque eu saí andar de bicicleta. Eu tinha uma bicicleta, mas eu só usava pra passear, sabe? Pra ir no, no comprar pão, né? E daí tem um, um aluno que falou assim, pô, ele sempre anda de bicicleta, tá? Ele anda de bicicleta umas três vezes por semana. Ele falou, Aurélio, vamos andar de bicicleta comigo? Eu tô daí te ouvindo, pensei, tá porque eu vou
1: aumentar o ar aqui.
0: Sim. Eu falei assim: vamos, vamos, vamos andar de bicicleta, sim, Angelo, vamos lá. De... Só que eu não perguntei pra ele qual era o trajeto nem a distância que ele ia fazer, Igor. E eu fiquei preocupado, assim, né? Eu falei assim, ah, quanto que ele vai fazer? Nós fizemos 57 quilômetros de bike em Curitiba. Não faço. E 57 quilômetros de bicicleta em Curitiba, Curitiba, gente, é só ladeira. É só, é só ladeira, ladeira com isso, É só tipo. assim, ó, é só assim. 67, é, 60, quase 60 quilômetros de bicicleta em Curitiba é muita coisa, cara. E eu tava acostumado a andar 5. E fui andar quase 60. E ele me dava um... Desculpa a palavra. Me dava um pau. Na subida, né? Ele não tirava a bunda do selinho da bicicleta, do banquinho. E eu lá em pé, pedalando, assim, né? Eu falei, cara, você não tira a bunda do, do, do banco da bicicleta? Não fica em pé pra pedalar na subida? Ele falou, não, só quando eu tô com pressa. <risos> e eu falei assim, nossa... Você... I, Igor, 61 anos. 61 vou anos Oi? vou te contar uma minha eu tomei um pau dele ele tem 61 anos olha só, eu pratico escalada esportiva corro, faço exercício todos os dias e apanhei dele, eu vou pedir um antidop
1: cara eu tô, eu tô com 27 anos é, em 2011, 2012 para 2013 eu tava fazendo doutorado em São Paulo e eu tava com 26 anos em julho eu fui atleta de vôlei até os 22 uhum. em julho já com 26 eu faço aniversário em dezembro eu falei, em julho eu falei quer saber, vou correr a São Silvestre é um, é um sonho que eu tenho, vou estar aqui em São Paulo mesmo minha família vem pra cá vou correr a São Silvestre, no último dia do ano e tal é cara tá você não acredita, me preparei, real, me preparei, eu fazendo um doutorado, mas eu fazia, eu treinava todo dia, uma hora, uma hora e meia de treino todo dia, na. chegou em dezembro, fui correr São Silvestre, e tô correndo, e pensei, vou correr em uma hora e vinte, porque é, são 15 quilômetros, eu pensei, vou correr numa média de dez e meio por aí, vai dar em torno de uma hora e vinte, e fui, monitor cardíaco aqui no puro, né, pita no peito, relógio no punho, e fui. E tô correndo, e tô correndo. Virou a Brigadeiro, eu tava, eu nunca esqueço disso, virou a Brigadeiro, eu tava com a minha frequência cardíaca em 188. A Brigadeiro é uma subida, é uma subida, só que ela, aquela subida, que ela começa assim, mas ela termina assim. Porto <risos> já, é, é os últimos dois quilômetros de corrida. E aí, na hora que eu virei a Brigadeiro, eu olhei pra ela, é uma subida sem fim. Eu olhei pra ela e falei assim, não, acho que dá. Olha hora que eu tava com uns 300 metros dela, me passou um velho, desculpa a expressão, mas me passou um idoso com 73 anos, seu João, 73 anos, ele me passou, eu tinha 1,60m de altura, me passou falando, bora, bora, bora. O <risos> quê? Eu já sou competitivo ao extremo? Falei, eu não vou perder pra esse cara nem a minha pau. Eu tava tão louco, tão sem oxigênio no cérebro, já tão cansado, que eu colei atrás dele e pensei assim: vou ficar atrás dele porque eu vou no vácuo. Eu, puta, que vácuo! Não tinha bom ter vácuo, ele é muito menor que eu. E, eu. e aí eu fui correndo atrás dele e pensei: a hora que virar pra Paulista, eu tenho 500 metros, 300, 400, acho que é isso, e eu dou um pau, minha perna, não, minha perna é muito maior do que a dele, ele não vai aguentar correr comigo. E foi exatamente o que eu fiz. Só que a minha frequência cardíaca em 200, 202, 200, 202, e eu pensando, não vou morrer, não vou morrer. <risos> e ele aqui, ó, pegada, hora que virou a Brigadeiro, hora que virou a Paulista, né, saiu da Brigadeiro e virou a Paulista, eu ultrapassei ele e falei, bora, porque eu só consegui falar bora. Eu não... <risos> e aí ele olhou pra mim e falou, então bora. Eu falei, não! <risos> Não! E aí ele deu um sprint final comigo, uns 300 metros, eu e ele na porrada, na porrada, e eu pensando, eu vou morrer. Eu cheguei na frente dele, só que eu perdi, porque a hora que eu cheguei, eu caí no chão e eu fiquei com os braços dos lados assim, ó, respirando, com falta de ar, e aí ele chegou em mim comendo uma maçã, olhou e falou assim, tá tudo bem aí, filho? Falei, Não é possível! E aí, eu te falo, eu tava treinado, obviamente. Depois eu descobri por. Quantos anos ele tinha? 73. Seu João, eu conversei E Você tinha 27. Recém-feitos 27. Recém-feitos. Aí, eu tinha sido atleta, eu tinha sido atleta. Então, assim, eu tava num condicionamento bom. Aí eu conversei com ele, ele falou, não, filho, eu já corri maratona, já corri ultramaratona, nananana, nananana. hoje eu corro só essas provas pequenas pra me desafiar e desafiar uns caras mais novos. Aí eu... Não é possível. Então, assim, a hora, que, a hora que... Então, exatamente, Silane, a hora que você trabalha isso, essa é minha, esse é meu questionamento. Por que que essa pessoa, na hora que ela vai para a academia, na hora que ela vai treinar, o profissional de educação física trata ela como se ela fosse uma pessoa frágil? Ela não é frágil, ela é mais forte que eu. Ela é muito mais condicionada que eu. Por que que você vai tratar ela diferente de mim? é Diferente no sentido de com ela você pega mais leve? Não, não é. Idade é só um número e, o, e, e tem e aí para todo mundo que tá ouvindo para todo mundo que tá ouvindo e eu tô gostando muito porque eu vejo que seus seguidores são realmente fãs são engajados é, se desafie faça exercício como pro, o professor desse lado como o professor alguém tá dizendo é, se desafiando é aí cada vez mais nos níveis é, e não se cobre tanto também. Eu acho que a gente está no momento, sabe, Aurélio, de, é, de sanidade mental. A gente precisa ter sanidade mental. A gente precisa melhorar a parte mental realmente, porque a gente aumentou muito o número de pessoas com depressão e ansiedade nesse momento. Então, a prática de exercício, ela é importante. É, quanto mais quando você tem um profissional... A você, que está entregando conteúdo gratuito para as pessoas. Então, assim, de verdade, meus parabéns. Mais feliz ainda por saber que, através da, do meu conhecimento, estou te ajudando a cuidar dessas pessoas, porque esse é o meu grande objetivo. O meu grande objetivo é exatamente esse, é, a partir do meu conhecimento, cuidar, fazer com que as pessoas cuidem de pessoas, porque eu consigo cuidar de muito mais gente.
0: Sim. Professor, eu fico tão feliz aí com Com esse comentário, né? Porque, assim... A gente percebe que... Não é a idade que conta... E sim... O tipo de treinamento que você faz... Né? Então... Se você tá lá... Com preguiça e tudo... É assim... A gente tem que começar a fazer alguma coisa... E... Igor... Pensa comigo... Tem gente que fala assim... Ah... Esse cara de 70 anos... Fez exercício a vida inteira... Por isso que ele é assim, né? Mas, assim... Se uma pessoa tem 75 anos, 80 anos, 90 anos, que seja, nunca fez exercício, às vezes ele fala assim, "Ah, agora não adianta mais fazer, né? O que você tem a falar sobre isso?
1: Então não adianta mais viver também. (risos) Faz parte da vida, não tem como, cara. Não tem como. Faz parte da vida você se movimentar. Faz parte da vida você sair da sua zona de conforto. Só um minuto. Vai.
0: Sim, eu até, eu até comento que, assim, quanto mais sedentário você é, mais resultado você vê quando você começa a fazer exercício, né?
1: Sim, claro. Claro, é muito mais fácil ver resultado. Na verdade, assim, é, é... você só demorou mais para cuidar de você, mas você ainda tem tempo para cuidar. Inclusive, a gente tem trabalhos que mostram que pessoas idosas sedentárias têm o mesmo resultado que pessoas adultas sedentárias que começam a fazer exercício. Uhum. Os mesmos resultados. É, e a gente tem inclusive trabalhos com nonagenários, é, pessoas com mais de 90 anos, que realizaram treinamento e melhoraram em 170% a força no músculo aqui da frente das pernas, o quadríceps que a gente chama. Então, é muito, muito grande o número, é, que vale, vale a pena, obviamente, então, se estou falando de nonagenários, estou falando de pessoas com 90 anos. Melhorar em Sim. 70%. Então, isso é, é... É o poder que o exercício físico tem. É, como terapia. Como tratamento, realmente. Sim. É e tratamento.
0: Sim. O professor Igor ele tem um compromisso daqui a pouco. E eu tenho uma última, um último comentário para fazer junto com ele. Assim, né? Professor... Não, mas está tranquilo. Tem mais 15 tá minutos. Então, ah, tem que problema. maravilha. Olha só, teve uma, uma situação que recentemente, assim, um amigo meu de São Paulo, que eu não conheço pessoalmente, porque hoje a gente tem amigo online, né? Amigo, amigo, a gente conversa toda semana, assim, né? E ele é obeso e tava sem fazer exercício, ele me ligou e falou assim, ele você pode fazer um treino de musculação pra mim? Porque eu vou começar na academia? Eu fiquei pensando assim, eu falei nossa, se eu tivesse acabado de me formar, eu fazia esse treino na hora. Mas agora eu tenho dificuldade de fazer o treino porque eu penso em muitas variáveis que antes eu não pensava, né? Daí eu tive um insight, eu estava andando de bicicleta, estava no no auge da pandemia, né? Mas eu estava dando uma voltinha de bicicleta e vi um monte de gente caminhando. Daí eu pensei assim, eu falei assim, cara, coloca um aplicativo no teu celular que conta os passos. E conta quantos passos você dá no dia. E conta três dias, sem forçar. O dia que deu mais, deu 500 passos, eu falei, cara, você tá preocupado com o treino de musculação, você tá dando 500 passos por dia, né, então assim, vamos começar a caminhar? Então no caso dele, eu falei assim, cara, começa a caminhar, ele falou quanto? Eu falei assim, cara, tenta fazer mil passos, você tá dando 500, você tenta fazer mil, né, e você já vai dobrar o teu, o, teu, o teu esforço físico no dia, né. E daí eu dei esse insight e falei: Meu Deus, cara, como que uma pessoa dá 500 passos por dia? Porque, como ele tá fazendo home office, tá trabalhando em casa, ele só anda até o banheiro e até a cozinha. Tô falando uma pessoa Sim. de 40 anos.
1: Sim, eu, eu sou esse cara quando eu não treino. Eu sou esse cara. Eu hoje, é, eu vou falar em números reais. Eu, eu tô escrevendo meu quinto livro, né? Terminando de escrever. É, eu li 200 páginas hoje dele acabei de ver, eu li 200 páginas eu li e corrigi, porque tá na última versão eu li 200 páginas do livro lendo, corrigindo e tal eu acordei 7 horas da manhã, comecei a trabalhar às 7h40 e eu saí daqui só pra almoçar, voltei duas horas, trabalhei e aí eu fui treinar, agora eu tava treinando na hora que você mandou mensagem, aí interrompi no meio pra descer aqui porque eu tinha esquecido e... e... E aí eu tava, eu tava correndo, eu vim correndo pra, pra, pra cá, mas foi a única hora que eu levantei daqui hoje foi pra almoçar e pra treinar. O um dia que eu não treino, eu não dou a 500 passos. Eu não dou a 500 passos. Então, é isso, isso é muito legal a ser dito. Porque assim, não é porque eu sou profissional de educação física que eu sou absurdamente ativo, que eu sou uma pessoa que fica vivendo... Muito pelo contrário. A gente tem muitos profissionais de educação física que são sedentários porque cuidam de outras pessoas e acabam esquecendo de cuidar de si próprio. Mas é exatamente esse conceito que você estava falando. De você poder pegar quantos passos você dá hoje? 500. Dá a dobra. Dá mil. Mês que vem, você você, você expula uma meta de 2 mil. E e assim vai até atingir os 10 mil. Você sabe que eu estava... Eu passei um tempo na Nova Zelândia e quando a gente estava. Eu estava lá, o o governo fez uma medida de saúde pública para a prática de exercício. Na época não tinha celular e smartphone. E aí o o, o governo, o o presidente, né? Distribuiu, mandou distribuir nos postos pedômetro para todos todos os moradores. Todos os moradores da ilha. e o nível de atividade física aumentou em 25%. Porque com o aparelhinho, todo mundo tinha, via e falava: vixe, falta 4 mil passos. E aí saía para andar. Olha. Olha como uma medida simples, que o aparelho na época acho que era 5 dólares, uma coisa assim. Olha que medida simples, barata, perto do tanto que o governo ia economizar, com gastos voltados ao sedentarismo. Então ele aumentou o nível de atividade física. É, essas políticas. Mas faltam muito, faltam muito. Eu sei que em Curitiba tem muito, porque Curitiba é uma das cidades mais bonitas do Brasil, com muitas praças, com muitos parques e tudo mais. Aqui em Vitória também é assim, mas não são todas as cidades que têm essa, essa mobilidade urbana, é, a forma de prática de atividade física, sabe?
0: Sim. Igor, o é, pessoal está perguntando qual que é o aplicativo. No final, depois que o Igor sair, eu ensino vocês a instalar esse aplicativo, tá? Mas eu queria que você falasse... É... Qual a importância que tem Uma pessoa que dá pelo menos uns 5, 6 mil Passos por dia, que é considerada Uma pessoa um pouquinho mais ativa né, Uma pessoa que dá 500 passos por dia Qual que é a vantagem que uma tem Em cima da outra
1: Ela vai morrer mais rápido A que dá 500 passos é, é, é Essa é a vantagem, tu vai viver mais Além disso, tu vai viver melhor é... Nossa Eu nem sei como, como começa é... É, é, é porque não é Olha, a gente tem estudos que mostram que as pessoas ativas elas vivem em torno de 3 anos a mais do que pessoas sedentárias só que a inatividade física ela a, a inatividade física ela está ligada a 46 tipos de doenças é, só que a gente tem um outro ponto que a gente não está falando não adianta nada você realizar, igual eu fiz hoje eu fiz 30 minutos de exercício. Você fala, pô, isso é bom, isso é excelente. Excelente. Mas passar o resto do dia sentado nessa cadeira. Porque, olha bem, agora eu vou tentar falar uma coisa de maneira bem didática para todo mundo entender. Uma hora de exercício não é o suficiente para você ficar 23 horas do dia sentado. Não adianta você fazer uma hora de exercício 30 minutos, seja lá quanto for e você passar o resto do seu dia sentado sem fazer nada. Porque isso chama comportamento sedentário. Então, embora você possa ser considerado uma pessoa ativa, porque o que é uma pessoa ativa hoje? É uma pessoa que faz exercício de intensidade moderada por 30 minutos por dia. Você pode ser uma pessoa ativa, mas ter um alto comportamento sedentário. Ou você pode ser uma pessoa que não é ativa, mas ter baixo comportamento sedentário, que é aquela pessoa que não faz exercício, mas está o tempo todo se movimentando, que não fica sentado, que não fica deitado, que não passa muitas horas em TV, em celular, é isso. Essa pessoa, ela tem menos risco de mortalidade do que uma pessoa que faz uma hora de exercício e passa o resto do dia em
0: comportamento. Então, assim, pendurar a roupa, varrer a casa ajuda?
1: É isso. Você sabe que na minha. A gente tá. Foi aceito agora no artigo, no último artigo da minha tese, sobre mortalidade durante quatro anos. Tá? Sobre mortalidade durante quatro anos. E a gente viu que as mulheres elas morrem menos do que os homens. Sim. Tem mais Mas, viúva do que viúvo. Você sabe um dos, um dos motivos? Um dos motivos é que as mulheres passam menos tempo em em comportamento sedentário do que os homens quando envelhecem. Olha! Porque os homens passam até três vezes mais tempo em atividade moderada que as mulheres. No meu estudo, a média de tempo foi de 11 minutos nas mulheres e 34 minutos nos homens por dia, de atividade moderada. Só que quando a gente fala de atividade leve, as mulheres passam até três vezes mais do que os homens. Olha. Três vezes mais do que os homens é 3 horas aqui e nove horas aqui. Então é muito Olha. tempo em atividade leve. E a hora que você computa isso, as mulheres têm menos chance de morrer. Tem também a questão do cromossomo X, né? E as mulheres têm dois cromossomos X, o cromossomo X está relacionado a uma questão de resistência maior. As mulheres são muito mais resistentes do que os homens.
0: Sim, olha que interessante, gente. É, quando você está é, fazendo atividade física em casa, você está cuidando da sua saúde muscular, sua saúde física, cuidando do seu coração, da respiração. Fazendo tarefas domésticas ajuda também. Então, assim, o, vamos falar para a Omarada tirar a bunda do sofá aí e ajudar nas tarefas domésticas para economizar um pouquinho no no médico, né? <risos> Economizar. a verdade médico, assim, né? ó.
1: É, não é nem, não é nem os homens ajudarem, é fazerem, né? A gente. É,
0: exatamente. A gente vem
1: de uma cultura. Eu, eu brincava, tá? Me desculpem para quem tá ouvindo é a brincadeira estúpida. Eu não faço mais. Mas eu brincava aqui antigamente quando eu dava aula. Eu falava assim. Não, porque as mulheres na na terceira idade, as idosas, elas cuidam da casa, elas cuidam do marido, elas fazem roupa, elas fazem roupa, elas lavam roupa, elas fazem comida, cuidam dos filhos. É tanto que não se faz mulher como antigamente. E é ridículo essa piada, porque espero que não se faça realmente. Eu Espero que os homens façam esse trabalho assim como as mulheres. E não precisa de ajudar, é fazer. Não tem que ter diferença alguma. Em casa, é guardar compra junto, é, é guardar roupa, lavar roupa, é tudo
0: junto. É pedi né?
1: Então é, é óbvio, né? Eu acabo fazendo um pouco menos porque eu fico muito tempo sentado aqui. E a ponto de. Eu esqueço de comer, eu, velho. Eu esqueço de comer. Então, se não é a minha esposa que fala, ô, oh, almoço, aí eu, eu vou para almoçar. Então, é. Somado a isso, você tem uma outra questão importante, as mulheres elas aderem mais exercícios em grupo, Você consegue ver aqui, o seu maior público é feminino.
0: 80% são mulheres acima dos 60 anos aqui no canal.
1: É, então, mulheres elas elas aderem mais a esse tipo de exercício, exercícios em grupo. 500
0: mil mulheres acima dos 60 anos aqui no canal, 500 mil.
1: Olha que demais, que demais demais mesmo. Aliás, para quem tá falando que gostou de bom, mim no tá canal, fica à vontade. É Igor Conterado, meu Twitter, o Instagram. E eu coloquei é teu um
0: Instagram ali, ó, junto com Isso, o meu nome. tudo lá, aí. Tudo ali. aí.
1: É, é mais direcionado para o público profissional, mas tem bastante gente idosa, tem bastante gente acima de 50 anos que não é da área e que entende bem o que eu falo, porque é, eu Isso tenho é muito didático. Nosso, né? É tanto que o meu livro, minha mãe leu e super gostou. A minha mãe hoje, ela faz exercício comigo de maneira humana. A minha mãe
0: também gosta de tudo que eu faço. Ela tá assistindo aqui a live também. É, mas a minha mãe não fazia não,
1: viu? Ela não fazia não. Minha mãe demorou. Ela falava que não confiava em mim. Eu falava, por quê? Ah, porque você saiu de mim, como eu vou confiar? Eu falava, meu Deus. Mas hoje... (risos)
0: Professor Igor, eu agradeço muito a sua presença aqui. Saiba que assim essa sementinha que você plantou aqui, ela vai fazer muita diferença, né? Parabéns pelos seus livros, parabéns pelo seu Instagram, parabéns pelo seu trabalho, porque quem pegar os seus posts e ler todos eles, até para você ter uma ideia, o teu o Instagram é o único Instagram que eu sigo e eu coloquei em notificação para todos os posts. Então cada post que você tem ele pisca no meu celular e acontece faz dois meses. Né, porque porque assim se alguém pegar ler o teu post e ler a tua descrição, a pessoa já sai naquele dia com um pensamento muito, muito, muito melhor. Eu quero um dia chegar no nível do professor Igor e conseguir ler e responder todo mundo que manda mensagem. Só que, por enquanto, né, só hoje foram 2.500 mensagens no YouTube. Então, assim, gente, ou eu gravo o vídeo ou respondo todo mundo. Não, é
1: impossível. É porque eu não cheguei nesse nível de quantidade de pessoas ainda. Eu tenho só 50 mil. Mas não tem como, não tem como. Você tem que ter uma assessoria, porque... É é impossível realmente responder mais de duas mil mensagens, mas a todos que mandaram, a todos e todas que mandaram mensagem, muito obrigado pelo carinho e pela disposição de escrever aqui, de participar com a gente. Legal essa essa troca, sabe? A gente se sente muito bem. E muito, muito obrigado pelo carinho de vocês, agradecendo a minha participação aqui. Embora eu tenha me falado só um pouquinho, mas eu acho que o, o principal recado que eu quero deixar é Não se limite, não deixe que as pessoas limitem você e se cuide. E o exercício é uma forma de cuidado muito além do físico. É cuidado emocional, é cuidado mental, é abraçar, é é isso, exercício é isso. Eu tenho alunos de mentoria que estão dando aula online para senhoras e elas estão fazendo aula com os netos. Ah, que maravilhoso isso, cara. É, quem dera eu na época que eu tinha avó viva, infelizmente eu perdi meus avós muito cedo. Quem dera eu ter minha avó fazendo exercício comigo? Quanto que isso ia me estimular? Então, é, demais, demais, demais. Como exercício, é, como exercício é demais.
0: Gente, então assim, ó, tem gente perguntando dos livros, do Igor, do Instagram dele. Aponta o teu Instagram ali, ó, no teu, na tela ali, ó. Tá na. Aqui, no... ó. Na tela. Você consegue na... ver? Na tua tela. Aqui, ó. Aqui, ah, isso, ó. isso aí. Esse é o Instagram do professor Igor, tá? Se entrar lá, lá tem os links pra comprar os livros, tem tudo. É, é só me pedir
1: no um direct, é só me, me pedir isso. pra Isso,
0: e tá? se você entrar lá no, no, no Instagram do professor Igor e escrever, assim, que você viu ele no canal do YouTube, do Aurélio, ele responde mais rápido ainda.
1: Eu respondo, eu respondo todo mundo, muito rápido, de verdade, assim. Eu tenho uma reunião agora, mas eu todo mundo muito rápido eu eu realmente, eu tenho prazer em responder todo mundo, porque eu entendo que é a forma de eu retribuir aquilo, tudo que eu venho estudando então pode fiquem à vontade, tanto os meus livros quanto o que vocês precisarem eu eu tô aqui à disposição
0: Então tá ok. Muito obrigado, professor Igor. E, pessoal, fiquem aí que eu vou explicar como que instala o aplicativo que conta os passos.
1: Valeu. Valeu! Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Sempre que precisar, espero que tenha sido do seu agrado. Espero que tenha sido do agrado de todos. Um abraço.
0: Até mais. Tchau, tchau. É, gente, viu só? Gostaram do professor Igor? Ele é professor de educação física. Ele tem mestrado em fisioterapia e doutorado em saúde pública. Você viu que bacana ele veio aqui, deu um, um espaço do tempo dele para conversar com a gente? Então, gente, entra lá no Instagram dele, eu vou deixar o link aqui na descrição também, porque é muito bacana, porque a gente apoia o trabalho dele, porque ele é uma pessoa do bem, fazendo bem e dedicado ao trabalho com a terceira idade. Então, lembre-se, se movimentem. E para monitorar os passos e contar os passos, independente do celular que você tiver, Se você entrar na loja de aplicativos do seu celular, digita lá contador de passos. Vai aparecer um monte de aplicativo. Normalmente os primeiros que aparecem, os que têm a a melhor nota, são os melhores aplicativos para você instalar. Então, entra lá na loja do aplicativo e escreva contador de passos e conte os seus passos. Fique contando os seus passos porque é, é interessante, porque se você contar dois ou três dias, Você já vai ter uma noção de quantos passos você dá. O ideal é você dar pelo menos aí uns 4 ou 5 mil passos no dia. E a gente começa a perceber que a gente não está dando nem 500 passos. E lembra que o professor Igor falou? Quanto mais passos você der, mais saúde você vai ter. Você vai melhorar sua pressão arterial, vai melhorar o açúcar no sangue, né? diabetes melhora melhora também o colesterol, melhora a sua disposição, diminui a sua ansiedade, diminui o seu estresse. Se você está meio deprimido, melhora também, sem contar que vai melhorar a sua disposição, você vai dormir melhor e a vida vai ser bem melhor. Se você não quer caminhar, quer fazer exercício em casa, tem o aplicativo do canal da Aurélia com mais de 400 vídeos e exercícios para vocês. Lembrando que o canal funciona Graças ao apoio dos membros, e se você é membro do canal, meu muito obrigado, gratidão a todos os membros que estão acompanhando. Você pode se tornar membro do canal com apenas R$ 2,99 por mês. Né? A partir de R$ 2,99 você já tem várias vantagens. Entre elas, a garantia que o seu comentário nos vídeos, nas descrições dos vídeos, lá nos comentários oficiais dos vídeos, vai ser respondida. Por quê? Porque a gente lê primeiro aqui os vídeos dos comentários dos membros. Porque eles são nossos patrões. Porque eles que pagam o salário de toda a equipe que está aqui. Toda a equipe que está aqui trabalhando porque tem gente que edita, tem gente que me ajuda aqui a fazer as capinhas, tem gente que me ajuda com assessoria, a minha mãe que me ajuda a gravar, filmar, e vocês pagam o salário de todo mundo. Então você que é membro, José Esperandil que é membro, Ana Lúcia que é membro, e todo mundo que é membro que está aqui, que agora não vai dar tempo de falar o nome de todo mundo, meu muito obrigado. Se você ainda não é membro, olha só. Embaixo de todos os vídeos tem um botãozinho ali, seja membro. Você clica naquele botãozinho sem medo. Ele vai aparecer um vídeo que eu vou explicar exatamente qual é a função do membro, quais as vantagens que você tem e o que, que você está ajudando aqui no canal. Então desde já, muito obrigado. Instalem um o aplicativo de contador de passos no celular e se torne uma pessoa mais ativa para viver mais tempo e com qualidade idade tá ok amanhã cedo tem vídeo novo aqui no canal um abraço até mais tchau tchau